0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Und dazu begrüßt euch ganz herzlich Julia Schölzel. Stellt euch vor, sowas dürfte es gar nicht mehr geben. Und das hier auch nicht. Wie wäre es, wenn einfach keine Musik mehr erlaubt wäre, kein Tonfitzelchen, kein Klangschnipsel, alles verboten. Tja, in so einer Welt leben Nota und Arton. Mit ihren Freunden Yuki, Dave und Tamara haben sie sich in einer verlassenen Skateboardfabrik einen Übungsraum für ihre Band eingerichtet. Dort können sie gemeinsam Musik machen und jede Menge Spaß haben. Doch draußen, draußen, außerhalb von diesem Übungsraum, da ist das Land in Aufruhr. Denn eine neue Regierung hat die Macht übernommen und sie will alle Menschen überwachen und ihr Verhalten kontrollieren. Plötzlich ist vieles verboten und sogar die Musik. Nota und ihre Freunde wollen sich das nicht bieten lassen. Sie pfeifen drauf. Doch dann bemerkt Tamara, dass sie von einer Drohne verfolgt werden. Was das bedeutet, das hört ihr jetzt in unserer Geschichte aus der Zukunft. Für Kinder von Rinos Berbig.
0: Es klingelte. Notha öffnete die Tür. Dein Applikat, sagte der Bote. Er hielt das Erfassungsgerät vor Notas Gesicht. Bitte einmal geradeaus schauen. Nota sah das kleine rote Fadenkreuz aufleuchten. Es machte blipp. Danke, das war's, sagte der Bote. Er reichte Nota eine durchsichtige Folie. Und was mache ich damit? fragte Nota. Egal, sagte der Bote, die ist selbsterklärend. Ich habe meine einfach in einen Bilderrahmen getan. Manche kleben sie sich auf den Spiegel oder ans Fenster. Er zuckte mit den Schultern. »Du siehst sie normal gar nicht mehr. Wenn man einmal erfasst ist, muss man eigentlich nichts weiter tun. Du wirst ganz automatisch abgeglichen.« »Und wenn ich die nicht haben will?«, fragte Nota. Sie hielt die Folie mit spitzen Fingern und wedelte damit hin und her. »Das spielt keine Rolle«, sagte der Bote. »Was ist, wenn ich sie einfach zerreiße?« Nota biss in die Folie und riss sie mit etwas Mühe auseinander.« und während sie den Boten herausfordernd ansah, zerknüllte sie die beiden Teile und warf sie achtlos hinter sich. Der Bote lächelte. »Dann bekommst du einfach eine neue.« Er griff in seine Tasche und reichte Nota eine weitere Folie. »Bitteschön und ruhigen Tag noch.« Verwirrt blickte Nota dem Boten nach, wie er lautlos auf seinem Elektroroller davonglitt. »Wer war das?« fragte Aton, als Nota zurück in die Küche kam. Nota hielt sich die Folie vor's Gesicht. Ich bin jetzt auch erfasst, sagte sie spöttisch. Arton blies hörbar die Luft aus und verdrehte die Augen. Ich frag mich, was das soll. Als ob die nicht sowieso schon alle Daten von uns haben. Ist mir egal. Nota ließ die Folie in den Plastikmüll segeln. Fehlercode 104. Falsche Handhabung ertönte eine weibliche Stimme über einem Piepton. Nota und Arton starrten verblüfft auf das große rote X, das im Rhythmus des Pieptons plötzlich auf der Folie blinkte. Nota warf ihrem Bruder einen vielsagenden Blick zu. Jetzt weißt du, was das soll, bemerkte sie trocken. Aton, der seine Verblüffung immer noch nicht ganz überwunden hatte, ging auf die piepsende Folie zu und zog sie wieder aus dem Mülleimer. Prompt erlosch das rote X. Es machte bling und ein grünes Häkchen leuchtete auf. Vielen Dank, sagte die Stimme. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Disti, die Stimme des Volkes. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, einfach nur die Folie berühren und schon bin ich für euch da. Von mir erfahrt ihr, wie man sich richtig verhält und was man zum Wohle aller tun kann. Was geht und was nicht geht. Es ist ganz einfach. Das Häkchen verschwand und Arton hielt wieder nur ein Stück durchsichtiger Folie in der Hand. Was ist das denn? fragte er fassungslos. Das war Disti, sie hat sich doch vorgestellt, erwiderte Nota sarkastisch. her, ich weiß schon, wo ich sie hin tue. Sie nahm ein dickes Kochbuch aus dem Regal, schlug es auf und legte die Folie hinein. Eisbein auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree, da liegt sie gut. Kaum hatte sie das Buch zugeklappt, war wieder ein leises Piepsen zu vernehmen. "Nee", stöhnte Nota. Genervt schob sie das Buch wieder zwischen die anderen Kochbücher. »Klappe«, zischte sie. Arton lachte. »Wie spät ist es?«, fragte Nota. Arton schaute aus dem Fenster. »Dem Tageslicht nach zu urteilen, halb zwei. Und wann wollten wir uns treffen?« wir haben nichts Festes ausgemacht, irgendwann am Nachmittag. Dann sollten wir jetzt los, überlegte Nota. Sobald es dunkel wird, ist wieder Ausgangssperre. Ach, komm, Arton winkte ab, die haben uns noch nie erwischt. Nurat schon? Notas Stimme bekam einen scharfen Ton. Arton schwieg. Das leise Piepsen der Folie drang wieder an ihr Ohr, wie eine dünne, gestrichelte Linie, die die Stille durchtrennte. Ach... Machte Nota entnervt. Ich trage das Ding jetzt ins Klo. Nein, warte mal. Arton hatte mit dem Kopf und der Fußspitze den Takt des Pieptons aufgenommen. Er nahm seine Tambur, schlug ein paar Seiten an, um die passende Tonlage zu finden, und dann begann er über den Piepton zu improvisieren. Nicht schlecht, lächelte er. Nota lachte und wippte mit. Sie öffnete die Küchenschublade, nahm sich zwei Suppenlöffel und dann schlug sie mit ihnen zwischen Oberschenkel und Handfläche einen schnellen Rhythmus dazu. Ja, rief sie. Und dann machte sie diesen hohen, trillernden Ton, den sie von ihrer Großmutter gelernt hatte. Als sie mit ihrem Spiel endeten, war das Piepsen plötzlich verstummt. »Na, wer sagt's denn?« freute sich Arton. »Sogar Disti lässt sich mit Musik besänftigen.« Nota äugte skeptisch zu den Kochbüchern. »Beschrei's lieber nicht.« »Sollen wir mal fragen, wie's ihr gefallen hat?« Arton tat so, als wolle er sich erheben. »Bloß nicht«, Raunzte Nota. »Okay, schade«, lachte Arton und ließ sich wieder zurück auf seinen Stuhl fallen.« »Die Meinung des Volkes hätte mich schon interessiert.« Nota zog eine Grimasse. »Komm jetzt, lass uns lieber losgehen.« Die kleine Halle, die sich Aton, Nota und ihre Freunde als Übungsraum für ihre Band eingerichtet hatten, lag am Rande der Stadt in einem verlassenen Gewerbegebiet. Früher waren hier mal Skateboards hergestellt worden – aber dann kam die Krise und nach und nach hatten alle Firmen ihren Betrieb eingestellt. Es gab einfach niemanden mehr, der das Geld hatte, so etwas wie ein Skateboard zu kaufen. Tamara und ihre Skaterkumpels hatten für die Firma mal gearbeitet. Sie hatten Geld dafür bekommen, dass sie bei ihren Tricks und ihren Sprüngen die Boards der Firma benutzten und dass davon Werbefilme gedreht worden waren. Und deswegen hatte Tamara auch gewusst, dass die Halle jetzt leer stand. Das heißt, wirklich leer war sie nicht. Das Werkzeug, die Maschinen und auch noch jede Menge Boards und Teile wie Achsen und Rollen waren alle noch da. Die Besitzer waren irgendwann während der Unruhen einfach verschwunden. Vielleicht waren sie ins Ausland geflüchtet oder ins Gefängnis gesteckt worden, Tamara wusste es nicht. Alles, was sie hatte, war ein Schlüssel zur Halle. Und sie hatte gemeint, es wäre okay für die. Das Beste aber war, dass auf dem Dach eine Solaranlage installiert war, die immer noch funktionierte. Frei verfügbaren Strom hatte nämlich sonst kaum jemand mehr. Aber so konnten sie trotz Stromsperre ihre Verstärker und Yuki und Dave ihre Keyboards anschließen. Als Nota und Arton am Eingang der Halle von ihren Skateboards sprangen, pulsierten schon ihre Beats durch die offene Tür. Hey. rief Nota in die Halle, und blieb im selben Moment genau wie Arton überrascht am Eingang stehen. Denn vor ihnen schwangen Dave, Tamara und Yuki an langen Seilen kreuz und quer durch die Luft. Fly, staunte Arton. jauchzte Yuki von seiner Schaukel. Geil, oder? Wow, ja, Nota klatschte begeistert. Das ist ja mega. Yuki und die anderen zwei hatten die Seile mit Schlaufen versehen, hatten dort Skateboards durchgesteckt und die anderen Enden dann an den Trägerbalken der Decke befestigt. Und jetzt hatten sie die perfekten ultralangen Schaukeln, auf denen sie nur so durch die Halle flogen. Uh, passt auf, dass ihr nicht irgendwo anstoßt, schrie Arton und grinste bedenklich, denn Tamara segelte jedes Mal nur knapp an einer großen Tonne vorbei, die sie sonst als Schlaginstrument nutzte. Tamara hatte mal eben ihren Fuß rausgehalten. »Ist Absicht«, rief sie und lachte. »Hab alles cool am Start.« Arton lachte auch und nahm seine Tambur vom Rücken. »Wollt ihr auch mal?« Dave bremste seine Schaukel ab. »Ja, klar.« Nota kletterte begeistert auf Daves Brett, während neben ihr Yuki mit einem Jetta! von seiner Schaukel sprang, um sie Arton zu überlassen. »Habt ihr schon gehört?«, fragte Dave. Man darf keine Musik mehr machen. Hä? Arton grinste verständnislos. Ist echt wahr, sagte Dave. Und Yuki nickte. Ja, echt? Es wird gebeten, jede musikalische Betätigung auf unbestimmte Zeit zu unterlassen, erklärte er. Wie bitte? Wie soll das denn gehen? Nota, die gerade erst Schwung geholt hatte, bremste ihre Schaukel wieder ab und schüttelte ungläubig den Kopf. Die spinnen ja wohl, Arton tippte sich an die Stirn. Und unser Konzert? fragte Nota. Dave zog die Schultern hoch. Die können uns mal, rief Tamara von ihrer Schaukel. Wir spielen. Woher wisst ihr das? fragte Nota. Dave ging zu einer Maschine, in der sonst die Holzbretter für die Skateboards in ihre Form gepresst wurden, ließ die Presse hochfahren und holte... Eine piepsende Folie heraus, auf der ein großes rotes X blinkte. Oh nein, Disty! ich habe auch so ein Teil bekommen, stöhnte Nota. Hau bloß ab damit. Jeder kriegt so ein Display, erklärte Dave. Das ist die Schnittstelle, die alle mit allen verbinden soll, sagt die neue Regierung. Pling! Auf der Folie leuchtete wieder das grüne Häkchen auf. Das ist genau richtig, lobte Disty. Jeder von uns wird Teil von etwas Größerem. Alle werden eins. Niemand wird vergessen. Und von mir könnt ihr lernen, wie das geht. Ich nehme euch bei der Hand. Die Stimme klang jetzt seltsam warm und gütig. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an, meinte Yuki. Irgendwie ist das wie in einer Band. Nur, dass man jetzt keine Musik mehr machen darf, wandte Dave ein. »Wäh!« rief Tamara von ihrer Schaukel. »Kotz! Ich glaube den Plastiklappen kein Wort. Die wollen uns bloß manipulieren damit!« Auf der Folie in Daves Hand erschien ein Smiley. »Ihr müsst positiv denken«, mahnte Disti fröhlich. Nota rümpfte die Nase und wedelte mit der Hand. »Steck das Ding wieder in die Holzpresse, komm!« Dave grinste und während die Folie wieder zu piepsen und zu blinken begann, trug er sie zurück und begrub sie wieder unter dem schweren Pressblock. Kommt, lasst uns lieber ein bisschen spielen, sagte Yuki. Uh, ein Rebell. Tamara sprang von ihrer Schaukel, griff sich ihre Stöcke und schlug einen kurzen Takt auf einem alten Kochtopf, der inmitten all der anderen Gegenstände wie Skateboards, Blechen, Eimern und Glocken aufgestellt war, die sie für ihre Percussion zusammengetragen hatte. Und das soll jetzt verboten sein? <lacht> Tamara stieß ein trockenes Lachen aus. Das ist doch ein Witz. Und wie ist es mit Singen? rief sie. Dave zuckte die Achseln. Keine Ahnung, fragt die Folie. Ich verstehe echt nicht, was das Ganze soll. Arton stimmte kopfschüttelnd seine Tanbue. Wen stört denn das, wenn wir hier Musik machen? Zu viele fremde Elemente, erwiderte Dave sarkastisch. Was? Arton fuhr hoch. In der Musik, erklärte Dave. Ein Volk, eine Musik. Irgendwie so, was weiß ich, machte Tamara. Angeblich ist das nur eine Übergangsphase, damit Ruhe einkehrt im Land. Yuki drückte eine Taste auf seinem Sequencer und regelte ein bisschen herum. Yeah. Es geht um Stille, Reinigung, Konzentration. Bist du auch schon erfasst? fragte Nota, während sie rückwärts vorbeiflog, um neuen Schwung zu holen. Yuki nickte. Ja, ja, aber ich habe das Teil zu Hause gelassen. Im Kühlschrank. Die anderen lachten. Tamara wirbelte mit ihrem
1: Schlagzeugstock.
0: Scheiß drauf, Leute, was reden wir über diesen Quatsch? Wir machen doch da eh nicht mit. Lasst uns lieber ein bisschen Musik machen, jetzt erst recht. Yeah. Arton ließ eine Seite schnalzen und grenzte. Mami, gibst du mir meine Klarinette, rief Nota und streckte Tamara von der Schaukel aus die Hand entgegen. jo rief Tamara, hier. Und zack, hatte Nota sie sich im Vorbeifliegen geschnappt. Okay, sagte Dave, are you ready? Er und Yuki sahen sich an und dann zogen sie ihre Regler hoch und sie begannen zu spielen. die Drohne gekommen war, wusste niemand. Plötzlich war sie da. Nota hatte sie von ihrer Schaukel aus zuerst gesehen. »Hey«, schrie sie auf, »was ist das?« Ihre Freunde folgten ihrem Blick und verstummten. Die Drohne schwebte mit einem giftigen Sirren über ihren Köpfen. Ruckartig bewegte sie sich mal hierhin, mal dort, drehte sich um die eigene Achse Senkte sich ein wenig, um ein Stück weiter wieder aufzusteigen. Weshalb der Schlagzeugstock, den Tamara instinktiv abgefeuert hatte, als sie aus ihrer Erstarrung erwacht war, ins Leere ging. Eine verfluchte Drohne ist das, kreischte sie und schleuderte auch noch ihren zweiten Stock durch die Halle. Was glotzt ihr denn so? Macht doch was, schrie sie, wütend darüber, dass der auch sein Ziel verfehlt hatte. Yuki zog unwillkürlich den Kopf ein, als die Drohne über ihn hinwegflog. Was sollen wir denn machen? Abschießen, fangen, was weiß ich? Tamara warf jetzt mit aller Kraft einen Eimer nach der Drohne. Hey, pass doch auf! Der Eimer war an Daves Schulter und dann auf seinem Keyboard gelandet. Arton war aufgesprungen und versuchte, das sirrende Flugobjekt aus der Luft zu holen, indem er mit dem Hals seiner Tambur nach ihm schlug. Und auch Yuki und Dave suchten jetzt nach einem Besen oder etwas Ähnlichem, mit dem sie die Drohne erwischen konnten. Nota sah die kleine Kamera an ihrer Unterseite die wie ein schwarzer Augapfel nach allen Seiten blickte und das Gerät blitzschnell auf jede Gefahr reagieren ließ sie nahm die Schaukelseile fest in beide Hände lehnte sich zurück und holte Schwung Wusch! flog eine von Tamaras Glocken nur knapp an ihr vorbei hey schrie Nota auf sorry das war echt Tamara hob entschuldigend die Hände Dave und Yuki hatten sich inzwischen ihre Longboards gegriffen und plötzlich ging alles ganz schnell. Gemeinsam mit Arton griffen sie die Drohne von drei Seiten gleichzeitig an und verfehlten sie zwar alle, aber die Drohne hatte in ihrer Ausweichbewegung nicht berechnet, dass dort Nota auf ihrer Schaukel angeflogen kam und sie zack, Wolli mit dem Fuß gegen die Wand trat, von wo sie wie ein verunglücktes Insekt zu Boden fiel. jubelte Tamara und riss die Fäuste in die Luft. »Treffer versenkt!« Uhuhu! freute sich Dota, während Arton, Dave und Yuki sich lachend abklatschten. Sie versammelten sich an der Absturzstelle, wo die Drohne mit ihren Propellern immer mal wieder kurz aufsurte, wie eine Fliege, die auf dem Rücken lag, aber nicht mehr hochkam. »Ich glaub's echt nicht«, Arton stemmte die Hände in die Seiten. »Wir werden doch glatt mit einer Drohne überwacht.« »Armes Ding«, spottete Tamara, während sie ihr mit der Fußspitze einen kleinen Stoß versetzte. »Nicht«, meinte Dave. »Wieso?« Tamara sah ihn verständnislos an. »Der tut das doch nicht weh.« »Nee, aber vielleicht kann man sie noch reparieren«, sagte Dave. Er bückte sich, nahm die Drohne hoch und suchte nach einem Schalter. »Und dann?«, fragte Nota. Dave zog die Schultern hoch. »Können wir sie vielleicht neu programmieren?« Er grinste. »Ah, hier ist er ja«, sagte er und schaltete die Drohne ab. »So sieht sie richtig schnucklig aus, wie eine Riesenfliege«, meinte Tamara. »Genau, ich werde sie Fliege nennen.« Yuki hatte schon mehrmals zur Tür geschaut. »Habt ihr keinen Schiss? Ich meine, so eine Drohne wird doch von irgendwo gesteuert. Und wenn die mitgekriegt haben, dass wir sie abgeschossen haben...« Er sah seine Freunde verunsichert an. »Wir haben auch Musik gemacht.« machte Tamara. Vielleicht fliegen aber jetzt auch überall so Drohnen rum. Automatisch. Alles wird zugedrohnt. So wie jetzt jeder so eine blöde Folie an die Stirn gepappt bekommt. Und wozu? fragte Arton. Pff, was reicht du mich das? Tamara warf empört ihre Hände in die Luft. Kontrolle, Überwachung, was weiß ich. Aber wieso gerade uns? Was wollen die von uns? fragte Yuki. Vielleicht... »Wird einfach nur das Gewerbegebiet überprüft«, überlegte Dave. »Hier steht ja fast alles leer.« »Die schicken eine Drohne rum? Da sparen die sich Leute.« »Ich finde, Yuki hat recht«, sagte Nota. »Die sendet ihre Daten ja irgendwo hin.« »Wir sollten vorsichtig sein.« »Gleich kommt hier ein Einsatzkommando zur Tür rein«, witzelte Arton. »Schwarz behelmt, mit kugelsicheren Westen und Sturmgewehren im Anschlag.« er ging in die Knie und hielt seine Tambur vor sich wie ein Gewehr. »Achtung, keine Bewegung, niemand rührt sich«, rief er. »Gebt sofort eure Flöten raus«, die anderen lachten. »Hey, lacht nicht, am Ende kommen wirklich welche und nehmen uns unsere Instrumente weg«, wandte Nota ein. »Wir sollten uns echt überlegen, was wir jetzt machen.« »Was willst du denn machen?«, fragte Arton. »Alles verstecken?« Nota zuckte mit den Schultern. »Vielleicht gar keine so schlechte Idee«, Arton winkte ab. Keine Chance. Außerdem können wir da noch keine Musik mehr machen. Ich finde, wir sollten rausgehen auf die Straße und da so richtig loslegen. Tamara sah herausfordernd in die Runde. Wir stellen uns mitten auf den Rathausplatz und legen Fliege neben den Hut. Dann können die Leute für ihre kaputten Flügel spenden, wenn sie keine Musik mögen. Sie kicherte. »Ja, finde ich gut«, rief Arton. »Wir machen eine Spontan-Demo.« »Ihr seid doch bescheuert«, Nota schüttelte verständnislos den Kopf. »Da können wir unsere Instrumente gleich abgeben.« »Dann nehmen die uns auch gleich noch mit«, gab Yuki zu bedenken. »Wir können uns das doch nicht einfach so gefallen lassen.« Tamara konnte bei sowas richtig wütend werden. »Ich finde auch«, Dave hatte bis jetzt nur zugehört. »Aber...« »Vielleicht sollten wir das nicht alleine machen. Wir sollten alle zusammentrommeln, die wir kennen, damit wir möglichst viele sind.« »Super, genau«, Tamara war sofort Feuer und Flamme, »wir machen eine Riesen-Demo-Jam-Session. Das wird geil.« »Okay, aber wie wollt ihr das organisieren?«, fragte Arton. »Die Handynetze funktionieren nicht mehr und das Internet ist auch abgeschaltet.« »Wie wär's mit Brieftauben?« Nota lächelte ironisch. »Wir müssen halt hingehen zu den Leuten,« überlegte Dave. »Und die sollen es wieder anderen weitersagen.« »Demonstrationen sind bestimmt auch nicht erlaubt,« wandte Yuki ein. »Ach, du bist ein alter Schisser!« Damara gab Yuki einen sanften Schubs. »Bin ich nicht,« wehrte er sich. »Wir probieren es einfach aus,« meinte Dave. »Was natürlich echt cool wäre,« er zögerte. »Was?« fragte Nota. »Wenn wir dies die Hecken würden.« Dave grinste und deutete mit dem Daumen Richtung Holzpresse. »Dann könnten wir alle ganz offiziell einladen.« Seine Freunde sahen Dave überrascht an. »Meinst du, du kannst das?« fragte Arton. Dave zuckte mit den Schultern und sah zu Yuki. »Oh nein!« Yuki schüttelte heftig den Kopf. »Echt nicht!« »Yuki kann das«, sagte Dave. »Nein«, sagte Yuki, »die killen uns, wenn die uns erwischen.« »Ich habe mich das eh schon gefragt. Wie funktioniert das denn überhaupt mit dieser Folie?«, fragte Nota. »Woher kriegen die Dinger ihren Strom?« »Das geht per E-Wave«, erklärte Dave. »Das sind so Mikrowellen, so ein bisschen wie bei Handys, nur dass die Daten hier auch gleich selbst die Energieträger sind und das Teil leuchten lassen. Da brauchst du keinen Akku und nichts mehr.« »Und wo kommt die Stimme her?«, fragte Tamara. »Das ist ganz einfach«, schaltete sich Yuki ein. »Die Folie funktioniert wie eine Membran, die Schallwellen entweder aussenden oder aufnehmen kann. So wie ein Mikrofon und ein Lautsprecher gleichzeitig.« Puh, Tamara blies die Backen auf. Kopiere ich eh nicht, aber ist mir auch egal. Hauptsache, du bringst das Ding zum Singen, ja?« Die anderen sahen Yuki erwartungsvoll an, aber der lächelte bloß wie immer, wenn er unsicher war und schüttelte den Kopf. Nee, das ist echt zu gefährlich. Komm, Yuki, versuchte Nota, ihm Mut zu machen. Probier's einfach mal. Wie würdet ihr euch da denn reinhacken? fragte Arton. Damit. Dave machte eine Kopfbewegung in Richtung der kleinen Küchenzeile, die in einer Nische an der Wand untergebracht war. Mit der Mikrowelle? Nota riss die Augen auf. Damit mache ich meine Milch warm. »Ist ja geil«, lachte Tamara. »Wir hacken das Teil? Und dann gibt's Popcorn für alle.« Sie tanzte einen kleinen Move. »Juhu!« Yuki lachte, aber schüttelte den Kopf. »Nicht? Wieso nicht?« Tamara setzte einen empörten Gesichtsausdruck auf. »Das Ding kann blinken, piepsen und hören und was weiß ich nicht noch alles.« »Wird's ja wohl auch ein paar Popcorn raushauen können. Yuki schob seine Brille hoch. Akustisch ja. Aber praktisch müsste jeder seinen Mikrowellenpopcorn selber mitbringen. Sie in die Folie packen und dann von Disti eine Woche lang belabern lassen, bevor da irgendwas aufpoppt. Yuki grinste und die anderen lachten. Na gut, da muss man sich eben den Popcorn-Eimer dazu vorstellen, den man drunter hält, meinte Tamara. Wie Till Eulenspiegel im Wirtshaus. »Wie lange würdet ihr denn brauchen, um euch da einzuhacken?«, fragte Arton. »Theoretisch ginge das ganz schnell«, meinte Dave. »Man müsste nur den Synthi mit dem Magnetron koppeln und dann über die Sendeantenne die richtige Frequenz suchen, bis man Resonanz von der Folie bekommt.« »Theoretisch«, sagte Yuki. »und du hast den Wobbler vergessen.« »Okay«, sagte Dave, »aber dann kannst du im Grunde alles einspeisen, was du willst.« Yuki blinzelte und zog seine Mundwinkel in die Breite. Der einzige Haken an der Sache ist, dass die Frequenz von Dith die hundert pro verschlüsselt ist, wahrscheinlich mit einem Soundcode und vermutlich gleich doppelt mit einem Bass und einem Violinschlüssel. Und das heißt? Fragte Nota. Yuki zuckte mit den Achseln. Dass die Möglichkeiten theoretisch unendlich sind, wie Musik eben und damit unberechenbar. »Poah«, Arton wies hörbar die Luft aus, das »ist vielleicht doch keine so gute Idee.« »Na ja, allerdings«, Yuki machte eine Pause. »Ja«, die anderen blickten ihn erwartungsvoll an. »Ich schätze, der Soundcode, den die drauf haben, ist nicht sehr schwer zu berechnen.« Er schob sich die Brille hoch und die anderen konnten sehen, wie seine Augen hinter den Gläsern plötzlich funkelten.« Wer alles vereinheitlichen will, hat keine Spielräume. Ja klar, rief Nota, wenn alle fremden Elemente aus der Musik verbannt werden sollen, dann bleibt mit Sicherheit eine ziemlich simple Gleichung übrig, nickte Yuki. Wir können es also versuchen. Ja, Dave ballte die Fäuste und ging triumphierend in die Knie. Wenn es klappt, dann können wir also auch unsere Musik über Disty streamen, fragte Arton. Yuki nickte, im Prinzip schon. Der Sound ist halt kacke. Ja, okay, meinte Arton. Aber hey, dann werden wir berühmt. Talabasi System live on Disney. Music swings plastic. Woo -hoo -hoo -hoo. Nota und Tamara klatschten und jubelten wie begeisterte Fans ihrer eigenen Band, worauf Arton strahlend beide Hände zu einem Victory-Zeichen erhob, herumtänzelte und sich wie auf einer Bühne von seinen Fans feiern ließ. »Also, dann los, worauf warten wir noch?« Tamara eilte zu der Mikrowelle und klopfte dem rechteckigen Kasten anerkennend auf die Deckplatte. »Braves Teil. Bis jetzt dachte ich immer, Fertiggerichte sind das Größte im Leben einer Mikrowelle. Mhm. Sie nahm das Gerät und schleppte es rüber zu den Keyboards. Und während Dave und Yuki die Mikrowelle auseinandernahmen und die nötigen Kabel präparierten, machten Nota, Aton und Tamara noch ein bisschen Musik Okay, fertig, sagte Yuki, wenn alles klappt. Gedankenverloren fuhr er sich durch die Haare und betrachtete ihr Werk. Die Mikrowelle war mit allerlei Drähten und bunten Kabeln mit einem von Daves Samplern verbunden. Es sah aus wie in einer Weltraumküche. Wow, jetzt müssen wir nur noch die Frequenz von Disty anpeilen und den Code entschlüsseln, freute sich Dave. Und dann? Nur noch ist gut, seufzte Yuki. Habt ihr's? Nota, Tamara und Arton versammelten sich erwartungsvoll um den frisch gebauten Mikrowellensampler. Gebt mir das Mikrofon und ich halte eine Rede ans Volk. Tamara setzte ein gespielt wichtiges Gesicht auf. »Und was sagst du?« lachte Nota. »Ähm«, Tamara grinste. »Ach, keine Ahnung, irgendwas würde mir schon einfallen. Musik ist ein Menschenrecht«, rief sie aus und reckte ihre Faust empor. »Jeder hat das Recht auf...« ähm, »Wir wissen doch noch gar nicht, ob es funktioniert«, bemerkte Arton. »Egal«, gab Tamara zurück, »das muss jetzt trotzdem mal gesagt werden.« wollen wir es jetzt gleich versuchen, fragte Dave. Yuki zuckte mit den Schultern. Wenn es blöd läuft, dauert das ziemlich lange, den Code zu knacken. Es ist auch schon fast dunkel, Nota sah besorgt zum Fenster. Okay, dann machen wir einfach morgen weiter, schlug Dave vor. Und wenn jetzt doch jemand kommt? Wegen der Drohne und so, fragte Nota. Dave zuckte mit den Schultern. Tja, dann haben sie Pech gehabt, keiner da. Er grinste und die anderen lachten. »Oder wir haben Pech gehabt«, sagte Nota leise. Tamara senkte die Augenlider und gab ihrer Stimme einen dramatischen Unterton.
1: »Risiko.«
0: »Ach was«, wischte Arthur Notas Bedenken beiseite, »wir sperren einfach die Tür gut ab und machen auch noch den Riegel vor. Es wird schon niemand einbrechen hier.« Das klang für alle dann doch überzeugend. Sie einigten sich darauf, sich gleich am nächsten Morgen wieder in der Halle zu treffen, damit sie genug Zeit hätten, den Code zu knacken. Dave nahm noch die Drohne und meinte, die gucke ich mir zu Hause mal an. Dann sperrten sie sorgfältig alles ab und fuhren auf ihren Boards durch die Dunkelheit davon. und Nota am nächsten Tag an ihrem Übungsraum eintrafen, stand die Tür sperrangelweit offen. Yuki trat ihnen aus dem Halbdunkel der Halle entgegen. Unsere Instrumente, sie haben fast alles mitgenommen, sagte er niedergeschlagen. Nein, das gibt's doch nicht, rief Nota entsetzt. Wo haben die den Schlüssel hergehabt, fragte Aton. Yuki warf ihm nur einen müden Blick zu, und jetzt sahen sie es selbst. Der Riegel war gesprengt und das Schloss aufgebrochen worden. Dave stand verloren mitten in der Halle und starrte auf die Verwüstung um ihn herum. »So ein Mist. Wir hätten es wissen müssen«, murmelte er. »Bis auf Tamaras große Tonne, das Blech und eine Reihe von anderen Gegenständen, die sie für ihre Packagen benutzt hatte und die wohl nicht als Musikinstrumente angesehen worden waren, war alles weg«, die Schaukelseile waren durchtrennt worden und baumelten jetzt lose von der Decke. »Hey, aber die Mikrowelle haben Sie da gelassen, rief Arton. Dave nickte ja zum Glück. »Und mein Sampler ist sogar auch noch dran. Der Einzige, der noch da ist.« Er stieß ein trockenes Lachen aus. <lacht> »Wir haben wahrscheinlich gedacht, das ist ein Küchengerät.« »Aber leider haben wir beim Anschließen alle Samples gelöscht, die drauf waren.« »Ah, diese Schweine«, kreischte Tamara. Die soeben hereinkam und sah, was passiert war. Sie eilte zu dem wüsten Haufen, der von ihrer Perkaschen übrig geblieben war, stieg darin herum und hob liebevoll hier einen Quirl und dort einen ungekippten Eimer auf. Mein Glockenspiel, meine Trommeln, alles geklaut, rief sie verzweifelt. Nota ging zu ihr und half, die verstreuten Gegenstände aufzusammeln. Als sie an der großen Tonne vorbeikam, sah sie, dass auf dem Deckel ein Zettel klebte. Kisum, keine Musik stand drauf. »Habt ihr gesehen?« rief sie. »Die haben uns hier eine Botschaft dagelassen.« Puh, machte Tamara und schüttelte fassungslos den Kopf, nachdem sie und die anderen den Zettel in Augenschein genommen hatten. »Was sind das bloß für Idioten?« Ist doch nett von Ihnen,« brummte Dave. »Nicht alle Einbrecher geben eine Begründung an, warum sie dich beklaut haben.« »Was glaubt ihr, wer das war?« fragte Arton. »Na wer wohl?« Dave grinste spöttisch. »Disties, freundliche Helferlein.« Ein paar seiner Freunde stießen hörbar die Luft durch die Nase, aber niemandem war so richtig zum Lachen zumute. »Wisst ihr was?« Yuki klang plötzlich sehr entschlossen. »Wenn die bei uns einbrechen, knacken wir ihren Code.« »Ja!« Tamara ballte ihre Faust. Und dann surfen wir auf der Mikrowelle, bis der Bär steppt und die Mäuse zu tanzen beginnen. Aber womit können wir jetzt noch Musik machen? fragte Arton. Wir singen, meinte Nota. Singen geht immer. Und außerdem kann man mit allem Musik machen. Zum Beispiel, fragte Arton. Damit. Nota hob einen Bleistift vom Boden auf und... Warte, rief Dave. Er gab Yuki ein Mikrofon in die Hand, der es Nota hinhielt und schaltete den Sampler ein. Okay. »Jetzt«, zerbrach Nota den Bleistift. »Ja«, sagte Dave und gab das Geräusch in einem Loop wieder. »Hey«, Arton grinste und wippte mit. »Kein schlechter Beat.« »Die Besteckschublade«, rief Tamara. Sie griff sich das Mikrofon, eilte zu der kleinen Küchennische und ließ die Schublade auf- und zufangen. Oh, freute sich Nota. »Wie wär's damit?« Arton nahm den Faden begeistert auf und hielt sein Longboard vors Mikrofon ließ er eine der Rollen rotieren. Läuft, oder? lachte Nota. Yeah! Arton nickte und lachte auch. Ich hätte gar nicht gedacht, wie viel Musik da drin steckt. Er strich zärtlich über das Board. Trommelte Tamara von der anderen Seite auf das Board. Gläser klingen doch auch gut, rief Dave. Und sofort liefen die anderen zum Kühlschrank, um verschiedene Gläser erklingen zu lassen. Yuki schnippte mit den Fingern und groovete mit. Cool, das wird eine heiße Nummer. Dann mache ich mich mal dran, den Code zu knacken. Und während die anderen immer weitere Geräusche zu einer höchst ungewöhnlichen Musik zusammenfügten, holte er Disti aus der Presse, legte sie in die Mikrowelle, schloss seinen Laptop an und schaltete das Gerät ein. Yuki, als könne er es selbst nicht glauben. Wow! Ja! jubelten seine Freunde und umringten Yuki, der selig, doch immer noch etwas ungläubig in die Mikrowelle starrte, wo sich die Folie auf dem Drehteller drehte, aber jetzt in allen Farben des Regenbogens blinkte, wie 20 Lichterketten zur Weihnachtszeit. Es hat funktioniert! Es hat wirklich funktioniert! rief Dave, außer sich vor Freude. Ja! Juhu! schrie Arton und tanzte mit Dave einen kleinen Pogo. Tamara schlang vor Begeisterung die Arme um ihren Freund und drückte ihm einen dicken Schmatzer auf die Backe. "Oh, Yuki, du bist Hacky Potter." "Ich glaube, wir sollten uns lieber beeilen", meinte Nota, "bevor sie mitkriegen, was los ist, oder?" Yuki nickte. "Ja, ich schätze auch, viel Zeit haben wir nicht. Also los, was sagen wir?", fragte Arton entschlossen. "Hier" Dave fiel ihm das Mikrofon hin. »Äh, ich? Wieso ich?« Arton grinste unsicher und versuchte, das Mikro an Tamara weiterzugeben. »Wolltest du nicht eine Rede halten?« Ach, Tamara kicherte, »sag du ruhig erstmal was.« »Gib her«, sagte Nota und schnappte sich das Mikrofon. »Hallo? Hallo?« Nota klopfte auf das Mikrofon. »Test! Test!« Auf der Folie in der Mikrowelle zeichneten sich Pegel ab, die die Frequenzen von Notas Stimme anzeigten.« es funktioniert, sagte Yuki. Du kannst einfach sprechen. Okay. Also, Nota überlegte. Hallo. Hier spricht eure Disti, sagte sie fröhlich und zwinkerte ihren Freunden zu. Dies ist eine wichtige Mitteilung an alle. An alle, die mich hören können, wenn ihr mich nicht gerade in den Kühlschrank gesperrt habt. Ich weiß, dass ihr das macht. Aber egal. Der Regierung ist leider ein bedauerlicher Fehler unterlaufen, nämlich die Sache mit der Musik, dass man keine mehr machen darf. Also, das war totaler Quatsch. Das war ein dummer Systemfehler und es tut uns sehr leid. Nota machte eine Pause, um sich das Lachen zu verkneifen, denn ihre Freunde hielten sie schon die Hände vor den Mund, um nicht laut loszupusten. Also, ab sofort dürfen alle Bürger wieder musizieren, wie sie wollen. Ist das nicht schön? Und äh, um diese frohe Botschaft zu feiern, laden wir alle Bürger herzlich ein, morgen Mittag ab zwölf Uhr mit uns ein großes Fest auf dem Rathausplatz zu feiern, wo wir gemeinsam singen, spielen und tanzen wollen. Bitte unbedingt allen weitersagen. Es sollen so viele kommen wie möglich. Und bringt alle eure Instrumente mit. Nota hielt das Mikrofon mit der Hand zu und flüsterte, was noch? Die anderen bogen sich lautlos vor Lachen, schüttelten die Köpfe und reckten ihre Daumen hoch. Aber Dave wies auf die verwüstete Halle. Ach ja, ähm, Nota nahm wieder ihre Hand vom Mikrofon, falls aus Versehen eure Instrumente beschlagnahmt wurden. Ich meine, ist echt dumm gelaufen, sorry. Bitte einfach einen formlosen Antrag auf Wiedererstattung bei jeder Regierungsstelle stellen. Aber bis dahin könnt ihr mit allem Musik machen, was ihr findet. Mit Reißverschlüssen, Pfannen, Fahrrädern und Putzeimern, mit Gläsern, Papier, Klodeckeln und Laubrechen. Es geht eigentlich alles. Alles, was irgendeinen Sound macht. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, spielen wir euch jetzt ein Stück der Band, jetzt beugte sich Arton über das Mikrofon, der berühmten Band Talabasi Sound System mit dem großartigen Arton Tura an der Longboard-Rolle. Und während die anderen sich nicht mehr halten konnten vor Lachen, drang plötzlich wieder Distys Originalstimme aus der Mikrowelle. »Hallo? Was ist da los? Wer spricht da? Ich... Da lacht doch jemand. Hallo?« »Ja, hallo«, antwortete Nota sehr liebenswürdig. »Hier spricht Disty.« »Wie bitte?« Die Stimme klang verwirrt. »Ich bin Disti. nö sagte Nota. Ich bin Disti. Was? Wir alle sind ein bisschen Disti, rief Tamara ins Mikrofon, worauf die Freunde alle wieder in helles Gelächter ausbrachen. Das ist ja ungeheuerlich, die Stimme bebte plötzlich vor Zorn. Sie sind unerlaubt in das System eingedrungen. Das ist Hochverrat, Ach. Meuterei, das ist... »Na wartet, das wird euch teuer zu stehen kommen.« »Hey, Disty, du musst das positiv sehen,« säuselte Dave, »und damit du wieder runterkommst, machen wir jetzt ein bisschen Musik für alle.« »Musik ist ein Menschenrecht,« rief Tamara und haute zur Bekräftigung nochmal so richtig auf die Tonne. Und dann drückte Dave eine Taste auf dem Sampler, der ihre Musik zu jeder Folie im Land übertrug.« am nächsten Tag strömten überall im Land die Menschen auf die Straßen. Mit Instrumenten, allen erdenklichen Gegenständen und Geräten oder einfach nur mit der Kraft ihrer Hände und Stimmen. Kurzum mit allem, womit man Musik machen konnte. Auch in Aton und Notas Stadt versammelte sich eine unübersehbare Menschenmenge die so ausgelassen spielte, sang und pfiff, klatschte, summte, dröhnte und trommelte, dass es eine Freude war. Der Klang der Freiheit brandete wie eine Woge, unbändig, sich überstürzend und in wildem Durcheinander durch die Straßen und verband sich dennoch überall dort, wo die Menschen einander zuhörten und sich antworteten, zu immer wieder neuen, ungekannten Harmonien. Der Regierung blieb nichts anderes übrig, als diese überbordende Feier der Musik zum großen Ausdruck des Volkswillens zu erklären und von Disti in den höchsten Tönen loben zu lassen. Ja, es gab Gerüchte, die behaupteten, Disti habe hier und da sogar mitgesummt. Mutter und ihre Freunde waren bei diesem Geschehen, das sie ausgelöst hatten, allerdings nicht dabei. Noch in der Nacht waren ihre Steckbriefe bekannt gegeben und sie zur Fahndung ausgerufen worden. Als sie es erfuhren, hatten sie gerade so noch untertauchen können. Doch schwebte an diesem Tag weit über der Stadt, munter wie eine Fliege, eine sirrende kleine Drohne, die die unglaublichen Bilder dieser Feier der Musik in das Versteck der staunenden Mitglieder der Band Talabasi Sound System übertrug. Was die Freunde da auf dem Bildschirm von Dave's Laptop sahen, mit dem er die Drohne steuerte, diesen ungeahnten Menschenauflauf zu einer Demonstration für die Freiheit, konnten sie selbst kaum glauben. Und so waren sie glücklich und auch ein wenig stolz, als sie im Schutze der Nacht wieder auf ihre Skateboards stiegen und in die Dunkelheit glitten. Vogelfrei
1: der Zukunft entgegen. Das war Kisum, keine Musik. Ein Abenteuer für Kinder aus der Zukunft. Eine Geschichte von Renus Berbig. Sprecherin war Lina Habicht, Musik- und Sounddesign Hans Wiedemann und Markus Huber, der auch für Ton und Technik zuständig war. Regie hatte Eva Demmelhuber. Und jetzt landen wir in Doromikro wieder im Hier und Jetzt. Ab in die Gegenwart mit einem Musikwunsch.
0: Also ich bin die Marlene, bin neun Jahre alt und ich reite total gerne und deswegen würde ich mir wünschen Galopp. Also ich galoppiere sehr gerne, oh, da hat man immer so ein Kribbeln im Bauch und es ist halt einfach schön.
1: Und so galoppieren wir auch aus dieser Stunde Doro Mikro hinaus. Morgen, da geht es um kräftige Kerle, um Muskelprotze, um gewaltige Instrumente und um richtig starke Musik. In Doro Mikro wie immer um 5 nach 5 in BR Klassik. Ich freue mich auf euch und wünsche euch ja noch einen schönen Samstagabend. Ciao, tschüss und auf Wiederhören sagt eure Julia Schölzl.